0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Podcast 频道。那我们今天要来讲一本书，那本书叫做《定价技术》。然后这本书我之前我去年看的，那因为我固定时间都会分享书籍嘛，所以我就是特别把这本书找了出来这样子。那还是要稍微讲一下，就是我自己啦，因为我发现后来。有很多不管是 YouTube 来的或是 p o r k e s 的听众，蛮多人没有听过这个 p o r k e s 然后举例哈，可我可能讲了，譬如说可能讲了购物商城，或讲了乐天，或者讲了官网，他就会觉得，哎、欸，我怎么只讲这个，然后其他的都没有考虑到嘛。所以，但我又要解释一次啊，所以之后的开头我会稍微介绍一下自己。那我快速带过就是一下。那我们目前经营电商超过十年，那我本身是贩售主业啦，本身是贩售饰品配件，然后包包、眼镜、手表，大概是这样的商品这样。那目前的平台正很重要，我要听一下，有光网樂、乐天购物商城、虾皮、露天，还有等等一些啦。然后经营的社群，我们 e 目前大概有人数大概是两万人，然后 YouTube 大概本业哦、喔，本业的 YouTube 大概是也是订阅是两万人。然后 ，FB 大概粉丝团是10万，然后博客我们目前大概累积了200篇。那其他的数据，其他的，譬如说 IG 啊，或是 Twitter 啊，那个数据都太低，我就不讲了。所以这这样应该可以稍微认识我一下子，这样我讲就是分享事情的时候比较有公信力啦，我个人觉得，那我们就直接来进入主题。那这本书我看过，我觉得蛮推荐可以大家看一下。那我不会直接讲页数，然后我也会稍微整理一下，就是我用电商的角度去讲，因为我本身是做电商嘛。不然如果直接，我发现有些说书人他没有实战的经验，那他只能说书，他没有直接去用过。那我觉得我的角度我是可以直接告诉大家怎么用，那我自己怎么用，跟我以后会怎么用，大家可以听一下。那我分别讲几个我觉得不错的。那就第一个就是，譬如说他有说为什么便利商店要卖咖啡？那比较简单的道理就是因为第一个是高毛利，然后他只要投资设定的，哎、欸，他投资的东西就只有咖啡机，那就没有了。然后第二个原因是，像你去买咖啡的时候，如果你去买咖啡，你应该偶尔会带个三明治。如果是你是去买早餐啦、啊，像我像我买晚餐，我可能会买个地瓜，然后搭配咖啡这样子，所以它就会有加购商品的可能性。所以，为什么很多便利，譬如说麦当劳也要卖，然后之后那个是，哎、欸，现在的全点也有卖，但我觉得全点卖咖啡有点怪怪的，因为它的属性然后不太一样，因为我很少去全点买咖啡。然后像全家、seven 都有卖咖啡，四大台湾的四大便利商商都有卖咖啡的原因就是这个。那我们目前我们使用在电商上面，我们比较没有这种东西。举例就像可能是你卖印表机，然后。然后或刮胡刀这样，我们没有这种，我们比较没有这种东西，但我们有的就是卖周边啊，譬如说，我们有卖手表，像我们有卖卡西欧手表，那我们就有卖它的表带，因为你手表佩戴久了，你会有表带的需求嘛。然后像我们有，像我们是卖饰品嘛，那饰品我们就有卖饰品的盒子，然后饰品的袋子跟饰品的链子，或是我们可以。帮买家去修改他，就是付费修改他的链长，就是加加加长这样子啦。目前我们只有做到这样，但你说我们要找到这种咖啡这种商品，目前我们自己没有想到有什么商品可以适合我们。那你自己也可以去想想看，如果你是刚创业的话，你要想想看有没有这种东西这样。然后接下来是定价的方法，像我们自己。有两种定价都有做，那他书上我讲讲两种，就是成本加上你的支出，然后再定出你的商品定价，这是第一种。然后第二种是逆推型的，逆推型就是你先是市场，譬如说可能像啊，这、就是手表好，那可能它市场是价格多少钱，那你去譬如说好，呃， 5 0 0块好了， 5 0 0块的手表，那你你可以接受多少的毛利？如果你可以接受五成的毛利，然后再扣掉有的没的，那你要去最后你的净利会是多少？毛利跟净利是不一样的哦。你最后可以接受的净利是多少？那你去找那样的商品成本回来卖，这是逆推的方式。那我们自己比较会做的是用先后面那一种方式，我们会先确定一下这个商品。的市场价格是多少？因为我们卖的不是文创，也不是创意，我们卖的其实就是就是很简单的成品，所以很简单的方法就是你可以在网络上 Google 我们我自己要卖的商品，然后就可以知道价格，卖大概的价格啊。那当然价格很乱啊。举例像可能男生耳环哈，你男生耳环可以在虾皮看到，可能一个只要三十九、四十九、五十九，可是你在购物中心可以看到一个是没有品牌的哦。可能是299399499价格很乱，那你就要去思考你的平台是什么。如果你都是只是你的平台只有虾皮，那不好意思，那你就只能卖这个价格。可是像我们，我们有我刚刚前面有讲嘛，我们有非常多的平台，我拍卖平台不会跑，但我的购物平台会跑，所以其实是没差的。所以我们比较会，我们成本定价，如果要定价的话，我们是用成本去推算。然后再找适合的商品，因为如果你拿一个东西进，你好举例，你拿一个成本四百块的手表进来卖，但你之后才发现它只能卖五百块，那这时候你等于是净利会是零哦，那你还卖得下去吗？所以你要先研究一下市场，然后如果是用那个商品的成本加固定成本，然后等于是定价，这个有时候也不好啦。为什么？因为像我们自己很多东西。其实高于市场行情，为什么？因为我们有很多东西，很多东西，我们都有，譬如说去做 SGS 的检验，然后我们花了很多的成本，这个成本很难计算，所以我觉得，即使商品看起来照片是一样，但我也我也有信心可以多卖贵五十块或一百块，因为我们就是打造的不一样嘛，那个氛围，譬如说可能我用。很多的影片堆叠，或是拍的 YouTube 影片，或是我写的布罗格等等，那我就有办法让这个商品多贵五十块或多贵一百块，大概是这这样子。那再来就是说话的艺术啦，像这个其实会比较注重于在客服部分，或是呃事后跟事前都可能会发生啦、啊。那像最常客人会问说，诶、欸，为什么你的价格会比别人低？那如果你是回答啦，就是这只是建议啦，你可以听听看,看。如果你是回答说哦，因为我们大量采购，所以价格比较低，这个也是一个方式。可是，如有没有可能，你用另外一种方式是说哦，因为我们找到在地厂商的配合，然后加上经营数十年的采购经验跟出货的流程，我们都有优化，所以价格会比较优惠。你觉得这两个听起来哪一个比较好？我个人是觉得后面那个方法比较好了，因为你宣传的自己嘛。宣传了自己的那个采购跟出货流程，然后，而且你又跟在地厂上配合。我不是讲制造，我是配合，因为很多东西其实从原物料到成品，很多基本上我们的东西啊，可能已经有七八成都是从大陆来的。你不能 MIT 真的也不多了，对吧、啊？所以我们是讲在地厂上配合，不是说在地厂上制造，不是哦。我觉得这是一个强调自己跟宣传自己的方式啦。就是就是他书中讲的那种说话的艺术这样子，然后再來是如果你是要如果你是刚创业，像我们已经创业很久了，那我们大概知道，因为像我们呃也有曾经卖过一些跨州的商品，那不能说它是跨州，就是讲白一点，就是我们自己憨曼啊不会卖啊，就是我们也没有到这个能力，就是爬太快了这样子。那我分享一下他书中讲的，就是他觉得长销品啊。大都不会是三 C 跟高科技，为什么？因为高科技跟三 C 它的流程太快了。举例像我们之前有讲过，我们有卖手机壳，老实说我们跟不上它的速度。我可能我们才拍，可能拍完上架，可能需要一个月的时间。那它已经在过一个月就要换别个别支手机的型号，我们永远赶不上它的速度。然后如果是三 C 的话，三 C 也是啊。你看，不管任何的三 C 都是一直出，而且那个。那个效率啊，或者是什么东西，电源，譬、呃、如说可能行动电源啊，就是越来越大。那耳机可能音质越来越好，然后呃，键盘啊、麦克风都那个功率一定都会越来越好，效率也会越来越好。所以如果你不像我们卖饰品或者卖手表，老实说，现在的手表或饰品，呃，很多东西很多东西已经卖了五年、十年都还在卖，尤其是卡西欧的东西，五年、十年都还在卖的东西，那它就是一个长期销货的品，而且价格其实。就是不会浮动太大，可是山西跟高科技的东西就不会是，所以如果你要创业，或是你现在已经在创业了，你要去思考，去找到一个比较长销的，因为这样你做起生意来比较不会累。然后再来是价格的部分啊，那价格的部分就是，呃，你要找到价格的甜蜜点，像虽然我刚刚有讲那个成本定价法嘛，或是逆推的定价法，那。不管怎样，我觉得如果你可以像我们这样好了，我们可以慢慢的像我们商品的定价举例，我们可能原本可能是卖2 9九好了，那如果它跑太快，我们会看状况，我会涨价。那涨价的幅度不会太大，可能是5趴0趴，可能2 9九变变能加十块 ，300 或者是 300, 9, 3百三3二9九、三百然后349等等，一直加上去，等到它跑不太动，或是觉得哎、欸、可以了，这其实没有 SOP 啦，就是。跑太快，我们会把它涨价上去。那当然的，跑太慢就会降价，这很简单。就是我们尽量不要少赚，然后也就是尽量不要少赚的、啊。那你说我们要比到最低价没有？我们会找到那个甜蜜点，因为我们的呃，很像很多规格品其实很难去去涨价，可是我们会用其他的手法，不是手法，就是我们会。给它附附加价值，譬如说我们很多手表，或是一些像我们耳环，或者是皮夹、皮带，品质好的商品啊，像我们的真皮皮带跟真皮皮夹，我们都有保固一年哦。这个是比较除了品牌商品比较少看到的店家会做的事。为什么？因为我们有自信，可以让消费者最少用到一年以上。那当然坏掉我们自己处理嘛，这是我们的风险，所以我们可以卖比别人贵。那你卖比别人贵，你的价格就不能一样了、啊。如果你的皮带，呃，真皮是卖五百九好了，那你也是要卖五百九嘛。那如果我们，我们可能会卖六百九，为什么？因为我有更多的服务嘛。譬如说，我们还有在你，我们还有拍影片，就是在你购买之前，你就会看到，诶、欸，这个商品到底适不适合你之类的。那接下来就是我要讲一些之后我们可能会做的事情，也是根据这个书上我自己。觉得啦，但我们目前没有做，或是我觉得诶、欸、可以分享的，就是第一个就是旧换新，旧换新这个其实也不是了新的事件呐、啊，那很多书上其实都会看到，就是我不知道大家有没有印象，早些年现在好像也有，就是那个 Uniqlo 他有做一个活动，就是你拿他们我他们家的旧衣服来，然后他就可以换折价吧，我记得是折价，对啊。如果你喜欢 Uniqlo， 而且常买 Uniqlo 衣服的，我相信就会做这件事情。那做这件事情的好处是什么？就是第一个，你可以增加你的来客次数，然后再来是就会有周转率的提升嘛。原本如果他一年只来两次好了，可是你做了这个旧换新的活动，他可能一年来三次、四次，即使多一次都好。那代表营业额会上升。那你说利润会下降？的确会啊，因为你旧换新一定会折扣钱嘛。那那你可以设定，譬如说设定一个门槛，譬如说可能满一千才可以用这个活动，或满两千，就起码你可以有个不不会说满一百就可以就换新，或诶就换新折扣这样，你起码有一个条件在。我觉得这个之后我们会做，但现在因为疫情关系啦，所以我们没有办法做。那接着就是要这个要给赠品还是给折扣？这这个。事情其实对我们一直很困扰，就是有时候我们很想说要给折扣还是给给赠品，这个其实我看书上跟我们自己做起来，我觉得都没有什么标准答案的。因为如果你给折扣啊，但如果营收、SO、没有上升，那其实你很简单，你就是损失净利。为什么？因为你卖你卖一百样赚一百， 100, 哎，你卖好一百样商品赚一万块好了，但你现在。一样卖一百样商品，可是你的营收没有上去，但你折了九折，那你就是变成赚九千，因为营收没有上去嘛。所以这个很难算哦。然后再来就是，如果你给赠品的时候，赠品会有几个小问题，就是第一个，你怕赠品不够吸引消费者，那他就不会买了，因为赠品不够吸引嘛。因为，譬如说买二送一啊，买三送一，那你,你送一的商品不够新的。像我们自己也有在做啊，我们做很多的，譬如说买帽子啊，买饰品都会买二送几，买三送几，很大的客数都是那个赠品不是他要的，不是他喜欢的。但这个我们已经释怀了，因为你没有办法满足任何，满足所有人，所以我们其实把基本上我们还是在送。那你喜不喜欢？那我没有，我我就没有办法控制这样。那我举一个我亲身的例子好了，像我有时候会喝那个烧韩国那个烧酒。那我在买烧酒的时候啊，然后就有很多品牌嘛，韩国品牌。那我我偶尔会去买烧酒，有附杯子的。如果都是一瓶，如果都是300块好了，那我就会买300就是其中一一个品牌是三，一样都是300然后有附杯子。那我刚好喝烧酒可以附杯子。可是过了几次之后。我就不会买了，我不会买烧酒副杯子，我甚至会直接买烧酒就好了，即使价格一样，为什么？因为我可能已经买了两三次了，那我都每次都有那个杯子，我家里有三四个杯子，我要那个杯子干嘛？对不对？所以这个老实说，真的很难有答案。然后目前数据我们也没有办法有什么很很有数据化东西来提供给听众啦。所以大概，但我觉得还是要自己要思考看看。那接着是。他有讲到一个理论，就是如果你的东西是好的，那你就尽量用大数字；那如果是坏的，就用就用那个数诶，数、欸、字就用小一点。那非常明显的例子就是香烟的尼古丁。那香烟的尼古丁是坏的嘛？那如果你用100毫克跟 0.1 克，你觉得哪一个对于你来讲是好的？如果你知道成本，就是如果视以第一视觉来看的话，一定是 0.1 克嘛。可是 0.1 克跟100毫克的答案是一样的东西啊，所以他才说好的东西就尽量用大数字，那坏的就是用小数字。那就是反过来，其实也可以这么做，大概是这样子。那最后我讲一下，他有讲几个比较，就是一个低价。如果你经营的是低价类别的商品的话，这个就有点老掉牙了，但我觉得。听众应该还是很多人是是在经营那种，呃，比较竞争性的，或是那个没有，就是没有什么，就是以价格为主啦。这种商品，这种商，如果你是在卖这种商品，其实蛮辛苦的。那如果你还没有卖这种商品，你可以听听看，这种商品，如果你要卖，你要什么样的本事，大概这样子。然后第一个就是增加商品跟服务，那你就进。进而可以提高购买次数啦。那最明显的就是全年嘛，你看哦，你去全年，像我今天刚好去全年，你看我买了饼干零食，又买了啤酒，又买了尿布，然后又买了一些水果等等，什么都买了。你看我，我我去全年把我所有的东西都买足，可是我不会去全家做这件事情。不是说全家比较贵，是因为全家他没有办法满足我所有的需求嘛。可是全年是可以的哦。所以，如果你要做低价商品呢、啊，你尽量要增加你的商品或服务，把它做的很足、很足、很足，就像五金堂这样子，什么都有。这样你的低价就有可能，因为你的购买次数提高，就有可能获利。那接着是人事跟租金，还有的，哎、欸，人事跟租金的设备啊，你就要尽量的简化跟便宜。那早期其实我不知道大家有没有。就也是全联这个例子啊，早期的全联你有没有发现它是开在巷子里面？那是因为现在可能赚比较多，他说后来他就开在那个马路上。那你有没有发现现在的美联社，他就他就开在社区里面，像我家附近的社区啊，我家附近大概走路人到了大概就三家全联，哎、欸，跟这三家美联社，而且他就是开在那种巷子里面，不是说那种完全死巷，就是就是一个小社区能提供的一个服务这样，里面那个。走路也没有，也没有全联，它旁边都不会有什么全联，也不会有 seven， 也不会有全家，但它就是在巷在巷子里面的一个美联社，而且生意不错。哦，那它追求的是什么？就是租金。那租金很，那个租金很低嘛，对吧？所以那自然你租金低，那利润就有可能提高。那还有陈列的方式，像如果你是卖精品或是一些比较。高单的东西，老实说，你的陈列就会比较好看嘛。就是你会，譬如说装潢费用啊，像像我之前讲的早午餐店，他们可能会装潢的很漂亮，或是一些卖精品的，他都会可能哇，可能一面墙只放十个或二十个东西。那如果你是做低单的，那你的陈列方式就要很简单。举例就像好事多这样，你去有去过好事多的人就知道嘛，他商品没有任何的。摆设，他就直接那个站板进去，然后放到站板底下。那你拿完之后，他再从那个高那个推高机，然后再用个站板下来，就给大家拿这样。你看完全没有摆设哦。那他追求的是什么？就是非常简单的陈列方式，员工也不用陈列，他就直接把它移下来，然后交模试一试，大家拿就可以了。那这个就可以减低员工的呃。增加员工的效率啊，跟员工需要做的事。然后最后还要讲到一个，就是如果你是做批发或是制造业，就很适合零，就很适合这种低价的。为什么？因为你本身批发跟零制造业不需要门市，但呃，应该是说呃，你不需要门市，你不需要招，你不需要招呼客人嘛。你只需要，因为你是做 B to B 的生意嘛。你看到 B to B 的生意，其实客人其实真的真的很少。重点 B to B 的生意，重点不是客人，重点是你要跟你的客人维系维系好关系。如果你的商品够强、够低价，你即使在巷子里面 ，to B 的客人也会去跟你拿。像我有很多厂商啦、啊，他的店面其实都不是在什么大巷子或是大地方，他很多地方都是 getty 啊、街市啊，他们就会开在一个不一个，就像你有你有去过韩国，就知道，他会开在。卖饰品的，或卖包包的，卖鞋子，他们就会开在同一个区域，然后也不一定要在大马路上，他们很多在巷子里面都可以。你有去过韩国的话，就知道他们真的很恐怖，他的批发状况真的很恐怖。所以如果你是做零售跟批发，就很适合低价这种东西。那以上呢，就是我对这本书的分享啦。我觉得这本书，如果你是呃你在创业，或是你正要创业，我觉得蛮适合看的。那其实这本书啊，很多内容都会跟我之前的书有点重复，但我还是觉得我会再看，因为就是当做复习嘛。也有，然后也有很多我没有想到的方法啦，大概是这样子。那如果有什么问题呢，欢迎到那个 FB 跟 YouTube 找我，我的名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这集内容有帮助到你，也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分跟给我一个留言，那就这样子咯，拜拜。